0: Je čtvrtek 23. března, posloucháte debatu Studia N, tady je Vítek Svoboda. Dnes s uznávanými spisovatelkami o naší minulosti a lidských charakterech. Obě ve svých knihách zobrazují naši historii, žádná z nich se nebojí složitých a nejednoznačných nebo tabuizovaných témat. Obě se umístili na prvních příčkách čtenářských anket deníku N nebo lidových novin. Obě byly také oceněny Ústavem pro studium totalitních režimů za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin. Posloucháte debatu Deníku N. z Ostravského knižního festivalu se spisovatelkami Kateřinou Tučkovou a Karin Lednickou. Slovo má kolegyně Lenka Vrtišková, nejeschlebová.
1: Dobrý den, já vás tady vítám na Stage Deníku N na knižním festivalu v Ostravě. Mám velkou radost, že je vás tady tolik, ale vlastně se tomu vůbec nedivím, protože dnešní debata, ta, která za chvilku začne, nebo právě teď začíná, po našich otázkách, o kterých se bude hovořit, začíná debata s dvěma superstars české literatury, s Karin Lednickou a Kateřinou Tučkovou. A...
0: Dobrý den, Hezky odpoledne.
1: Proto vás je tady tolik, to je jasné a je to fajn. A já jenom stručně řeknu, proč jsou zrovna tyhle dvě dámy na, na stage denníku N, krom jiného, krom spousty jiných ocenění za svou práci, za své knížky, získali loni první místo obě, první místo v anketě knihy roku denníku N, tak proto je tady taky můžeme mít. Po letech, kdy, začala, kdy sama vydávala knížky Karin Lednická, tak začala sama psát. A vlastně to spustila jedna taková věc. Byla to Karin chtěla napsat povídku o tom, jak čtyřproudá dálnice rozdělila kostel od Řbitova, ale místo jedné povídky z toho byla velká nebo románová série, jejíž třetí díl, snad píšete, <laughs> je, to, je to v procesu. Ano, je to v procesu a ten začátek byl
0: přesně takový, jak jste popsala, no?
1: <laughs> Takže kromě Alešik mého kostela ještě vydala loni knížku Životice o pozapomenuté tragédii tady zdejšího regionu. A Katka Tučková, u ní taky vlastně hrála roli na začátku, trošku náhoda, když se přestěhovala do Brna kvůli studiu. A přestěhovala se do Brněnského Bronxu a tam zjistila, že to je přesně to místo, ze kterého vlastně začalo vyhnání tamních brněnských Němců po válce, a kteří vlastně byli vyhnáni pochodem vstříc smrti. A to zahájilo vlastně tvoji, tvoji psací, psa, psací éru, protože se vydala první román Vyhnání Gerty A já se vás chci zeptat, přemýšleli jste net, někdy nad tím, nad nějakou jako paralelním vývojem, kdyby se tyhle ty dvě náhody ve, vašich životě, ve vašem životě nestaly?
2: Takže kdyby se nestalo to, že jsem se přistěhovala do míst, odkud ten pochod byl veden, no já si myslím, že bych asi psala, ale možná bych třeba psala něco úplně jiného, ale tady tahle ta skutečnost, to, že jsem se opravdu ocitla, v ústředí příběhu, který měl být zapomenutý, který jsem docela dlouho vlastně e, jako vypátrávala. Pamětníci o tom nechtěli mluvit, moc zápisu o tom nebylo, takže než jsem vlastně to dala dokupit, tak jsem to žila v tom místě a viděla jsem, že tam jsou prostě, že to je strašně divné místo, že ty stopy nějaké události, kterou jsem teprve postupně odhalovala, tam nějak jako trčí ve vzduchu. To místo Brněnský Bronx, to je takové místo, kterému se dobrý, nebo takový spí když vyhýbá, tak um, mě to taková byla lokalita, přestože je to přímo u centra Brna. Takže to, že jsem to tam žila, určitě jako udělalo velký obrad v mém osobním životě, který vedl k tomu prostě sepsat román. Kdybych se přestěhovala na nějaké klidné, krásné místo, do slušné čtvrti, kde se nikdy nic nestalo, všichni jsou tam spokojení, na hřištích si hrají děti a nic tam neděje, tak bych asi psala, ale kdo
1: ví co. A myslíš, že bys psala? Jo, nebylo to spouštěč vůbec? Jako, uh, ne, to
2: nutkání jsem měla vlastně vždycky, a ne úplně jako ambice velké literární, protože jsem si dlouho nevěřila, ale psala jsem denník od devíti let, si vlastně dodnes píšu, teď spíš občasník, ale. Jako tu potřebu něco formulovat písemně, jsem měla vlastně vždycky nějaké drobné literární pokusy jsem dělala, ale teprve vlastně během univerzity v, v kurzech tvůrčího obsadní, které jsme měli jako volitelný předmět na, na češtině, tak jsem si tak jako Ujasnila, že by to mohlo být pro i cizí oči, takže jsem se tak jako odvážila pak něco někam posílat. No. Jasně.
1: A Karin, vy někdy přemýšlíte nad tím, co by bylo, kdybyste tehdy na to místo nešla, na to místo, které vás tak pohltilo, že vlastně vám změnilo život v podstatě?
0: Já jsem to měla trošku jinak než Katka ten začátek, protože já jsem na tom místě byla předtím xkrát, tisíckrát. Mě to tam nějak lákalo a hlavně jsem kolem toho projížděla, protože já jsem se tam nepřistěhovala, já jsem tam projížděla mnohokrát z různých důvodů po té silnici, ale v té době, kdy jsem opravdu psala povídky a ten důvod byl takový, že jednak jsem asi neměla ambice dávat číst někomu jinému než přátelům, Jedna z těch povídek, právě jsem si říkala, že by mohla být právě o tom místě, protože to je symbol dálnice, která odřízla hřbitov od kostela, že? A když jsem tam přišla, tak jsem úplně čirou náhodou potkala svou první pamětnici, která shodou okolností byla vnučkou. Uh, románové barky a Ludvíka a povyprávěla mi vlastně příběh pap...
1: vlastně a... A mě mě... No,
0: uh, ano, přip... vyprávěla vlastně příběh toho papažského dispenzu a já jsem na ní valila oči a já odešla jsem si sednout pod kaštan na druhou stranu a po půl hodině jsem od toho kaštanu odcházela s rozhodnutím, že tohle není na povídku, tohle bude na něco víc.
1: Takže žena, která neměla vůbec žádné ambice, aby, aby její cokoliv napíše někdo četl, tak momentálně je dokonce na na titulu knižního festivalu a vyprodává prostě knihku Jakou vlastně vůbec obecně roli hraje náhoda ve vašem psaní? Necháváte některé věci náhodě nebo to spíš máte, snažíte se mít svoje psaní hodně pod kontrolou a víte, odkud tam kam jdete a nebo do toho občas vstoupí něco, co nečekáte? Začne třeba teď Karin zase, prosím.
0: Já nevím, jestli náhoda existuje nebo neexistuje, já si nad tím taky někdy zamýšlím, ale já jsem typ autora, který má raději věci pod kontrolou, už protože píšu to, co píšu a vlastně stavím na reálných historických událostech, tak si nemůžu fabulovat, jak se mi zachce. Vlastně je to taková chvíle za odměnu, kdy můžu fabulovat. A a, Nevím, vlastně já nevím, teďka nad tím usilovně přemýšlím a zakoktala jsem se, no vlastně ten hnací motor, pardon, já jsem si potřebovala urovnat myšlenky, už jsem si je srovnala, ten hnací motor bylo to, že najednou jsem začala s rostoucí incenzitou si uvědomovat, kolik je toho nevěřčeného a kolik toho mělo být vyřečeného a když jsem se seznamovala s dalšími a dalšími pamětníky, tak jsem se dostávala do pozice, kde mi říkají a tohle jsme nikdy nikomu neřekli, protože jsme se báli a pak z těch šuplíků a skříní začaly vytahovat dokumenty a kroniky a fotografie, které nikdy nikdo neviděl, protože a, s, neměli tu potřebu nebo odvahu je vytahovat a pak Byla už ten hnací motor byl někde úplně jinde.
1: Jste chtěla vlastně vytahovat i příběhy z těch temnot, stejně tak jako Katka, to je asi dost podobné. Katko, nebo chtěla jste, pardon, ještě jste chtěla k tomu doříct něco?
0: Ne, já si myslím, že my s Katkou děláme v určitém ohledu velmi podobnou práci, si myslím, no, vytahujeme, nevím jestli jste mnou, ale <laughs> Vytahujeme.
2: Ze zapomnění určitě, že to je takové pojítko, tak se mě právě před chvílí ptali, jestli spolu často vystupujeme, já jsem říkala, že to je naše podruhé, že, a že asi budeme, ale čím dál častěji, na což se těším teda, protože témat máme opravdu hodně společných,
1: no? je to obohacující, i
2: si o tom povídat. No?
1: Katko, jenom ještě, abych nezapomněla na to svou otázku, s tou náhodou, kdyby kdybys měla nějakou odpověď vlastně, jak, jak tobě do toho psaní promlouvá náhoda?
2: No, já mám většinou jako vím, odkud kam se chci dostat, že nějak zhruba tu kostru toho příběhu mám promyšlenou už během těch, těch prací rešeršních a ti, tom, tomu, nebo upřesňuje se to během rešerší a během rozhovoru s pamětníky, ale náhoda hraje potom jako velkou roli v tom, jakým způsobem, kudy ty cestičky osudů těch postav, které jsou sice inspirované něčím, co jsem slyšela, četla, nebo s čím jsem se setkala, ale pořád jsou to literární postavy, takže potom rozhoduje třeba i to, kde dojde k nějakému jakoby v té textové na té textové lajně, k nějakému střetu a to mě odhodí od, od, od tu postavu někam jinam, jo, a k tomu tam jako jakási náhoda existuje a někdy jsem sama překvapená. Jak se mi ty postavy vlastně vyprofilují a jak sami oni ovlivňují to směřování třeba druhé postavy. Jo? Že prostě si ožívají to vlastně, vlastně. Ožívají opravdu. tím, jak jakoby je víc propisují, jak ten charakter je jasnější, tak pa, pak najednou mě překvapí něco, co jsem si myslela, že by měly jako k nějakému konfliktu dojít, ale oni toho vlastně nejsou schopni, protože jejich charakter se při tom psaní vyvinul někam jinam. Tak brání, je... se,
1: brání se udělat to, co jsi vymyslela? Někdy.
2: No, brání se přesně. A nebo udělají něco, co si říkám, no tak to je fantastický, to fantastické. prvotním nějakým plánu nebylo, ale fakt to funguje a dá se na tom dál stavět a tak si to vlastně žije ten příběh pak jako nekontrolovaně trochu jinak. Ale vždycky zase směřuje k tomu jako poselství, který se snažím vlastně tou knihou nějak, nějak jako čtenářovi předestřít. Nějaký ten názor, který já jsem si utvořila během těch rešerší. A pak viděčím ještě za náhody typu jako takovým nevinným rozhovorům, kde se dozvím například věc jako, že lžeš jak žítkovská bohyně a já cože? Cože? První zmínka o bohyních. A přivedlo mě to vlastně k práci, která jsem se věnovala tři roky intenzivně a vznikla z toho knížka, tak to jsem vlastně taky, jako na základě takové náhody, kamarád mi to takhle, jako řekl jsem se, dělá něco taky o dobrý. žítkovských povídích. No. Takže náhody jsou dobrá
1: věc, no jak jsme to zmínili, vy vlastně vytahujete ty polozapomenuté nebo zapomenuté příběhy, trošku témata, která byla možná až jako zakopaná pod koberec někdy, schválně zapomenutá. Jsou to, je to trošku demitizace, trošku napravování různých křiv v minulosti a tak. Což se sebou, ale zároveň nese to, že vy vlastně trošku jako kopete do vosích hnízd, čeříte bílé vody. Každá trošku jinak, ale vlastně se to... Myslím si, že součástí toho, co vy vlastně děláte, musí být i to, že určitě čelíte spoustě konfliktních situací. Třeba u Karin mě teď napadá, když jsem četla životice, tak přeci jenom i ten vlastně mýtus o partizánech, o tom, jaký to byli kladní hrdinové, úžasní a v té životické tragédii se hráli takovou až trošku jako rozplizlou roli, bych skoro řekla. A samozřejmě taky česko-německo-polský konflikt tady v, vlastně, který, který otvíráte. Katka, to samé teď kolem určitě někteří radikální katolíci nebo konzervativní katolíci se, taky, se jim to také možná nelíbí. Jak, jak s tímhle pracujete? Jak tomu čelíte? A jestli máte nějaký konkrétní příklad, třeba teďka z poslední doby, kdy jste se dostali kvůli svým knihám do nějaké takové situace, ostřejší debaty a tak. Třeba Katkou začne.
2: No, já jsem si to nejvíc užila, užila v uvozovkách po. Publikování vyhnání Gertišnyr, kdy to téma jako zjevně bylo ještě pořád citlivé, přestože historici už, už publikovala se řada materiálů, už to nebylo neznámé téma, ale pořád vlastně ta nespravedlnost, ta kolektivní vina nebo odsouzení kolektivní viny, nedopad, jako v případě odsunu československých Němců, úplně nedopadlo do té, toho všeobecného povědomí a ta černobílost otázky a ta je, ta, ten její výklad, že všichni Němci si to přece zasloužili, že to byla jako oprávněná msta, to tak jako panovalo tohle přesvědčení a potom jezdit s touhle knížkou, která byla tedy ten příběh vyprávěný očima dívky z českoněmecké rodiny, tak to bylo opravdu dráždění lidí, především třeba v pohraničí, a, nebo kdykoliv vlastně se jich to nějak dotýkalo osobně. No, tak, tak byly to takové jako nepříjemné čtení ale, nebo besedy, ale vždycky se tam objevil někdo, kdo měl vzpomínku, která byla nějaká jiná. Jo? Někdo, kdo měl část rodiny, která byla odsunutá, která, někdo, kdo znal nějaké antifašisty, někdo, komu zmizeli spolužáci německého vlastně jazyka a, v, a říkali jako příběhy, které byly taky dramatický, taky traumatizující a vlastně se to tím tam vždycky v tom publiku nějak to téma rozestřelo do více
1: podob a trochu Že podpořili, ten tvůj, podpořili ten tvůj pohled a vlastně se jsi tam sama proti, proti no, tomu No, no, damu. jako
2: že to jako fungovalo opravdu jako kolektivní terapie, jo? že to, když tam někdo vystoupil přímo s tím odsudkem, jak si dovolujete psát o takovéhle věci, teď vlastně podívejte, co tady za těch šest let války udělali, proč vlastně jako je omlouváte, a já začala vysvětlovat tady já neomlouvám je všechny já omlouvám jako ty třísky, které odlétly při tom štípání lesa, že jo? jsou tady lidské příběhy, lidí, kteří se neprovinili. No a potom prostě se vlastně postavil zase někdo, kdo podal jako jiný příklad násilí, třeba na Němcích, ono toho nebylo málo. Takže najednou to prostě fungovalo jako kolektivní terapie a z obou stran názorových prostě padaly příběhy a nějak se to vyventilovalo. A to musím ještě říct, že za těch nevím, teď už kolik to je v roku 2009, ta knížka vyšla, takže za tu dobu to taky mělo velký jako pokrok. Ze začátku to opravdu bylo dráždivé téma, ale už se o tom vlastně mluvilo a medializovalo se téma natolik, že teď jako to problém není. Vlastně málo kdy mě někdy jako osočí někdo a jako nepochopí vlastně, co jsem tím chtěla říct, že teď už to opravdu konfliktní a třeskavé není. A cítíš svou vlastní zásluhu? Připouštíš si to? No to, jako, je to teda takový hloupý říkat. Ale jo. No především teda v tom Brně, protože tam došlo vlastně k tomu oficiální, té oficiální omluvě ústy primátora a tomu, nejen já, tam řada lidí vlastně na to poukazovala, lidí z kulturních kruhů a tam tedy tím, že došlo k takovému oficiálnímu, postoji jo, za tí postoje a, a, a omluvy jako všem obětem, které jako, během toho, těch divokých odsunů zahynuly, tak to bylo velký gesto a viděla jsem, že to asi jako ta knížka, ta Gerta Schneer v tom sehrála nějakou roli, tak to mě heřeje
1: než dám příležitost Karin, tak jenom ještě právě ten, já jsem zmínila vlastně m, trochu ty katolíky, e, protože v Bílé vodě vlastně i svými názory v tom, co tam řešíš, v tom, že by e, se katolíci vlastně měli nějak reformovat i stran třeba žen a tak, tak v tomhle ohledu taky jako zažíváš nějaký e, m, problémy, ozvaly se, nebo, nebo myslíš, že vlastně to tolik ty vody, bílé vody necčeřilo.
2: Já jsem si myslela, že to taky bude asi nějak konfliktní, ale ku podivu přichází 99% mailů nebo nějakých reakcí, které vlastně potvrzují to, co je v té knize formulováno, že svěcení žen na katolické knize tady má svoje zastánce a zastánkyně a že mnoha ženám připadá jejich role v katolické církvi neuspokojivá. Takže já vlastně zažívám víc pot, půrných mailů a reakcí než nějakých nadávek, tak taky jsou samozřejmě, ale někdy jsou třeba formulovány, takže mám pocit, že to třeba na Facebooku ve zprávách formuluje někdo, kdo by se prostě chtěl hádat s kýmkoliv a vyjadřovat se negativně k čemukoliv, takže tomu třeba nepřikládám velkou Váhu, ale spíš přichází jako příjemné přijem, jako překvapení, že přichází pozitivní reakce. Tak
1: to je dobře. Karin, jak to s tím, s tím čeřením vod a kopáním do vosích hnízd máte vy? Vy to máte asi ostrý,
0: předpokládám. No, já mám hlavně deseti nebo kolika letovou časovou ztrátu za katkou, takže já si myslím, že vlastně to, co před chvíli zaznělo, to, že teď už to téma odsunu živelného po deseti, patnácti letech se stává mnohem běžnějším, než to bylo v začátku, tak já doufám, že to budeme kopírovat. Nicméně mám tu časovou ztrátu. A je pravda, že když jsem se pouštěla do práce nejenom na životicích, ale i na šikmém kostele, tak bylo poměrně dost lidí, kteří mi říkali, ať to nedělám. Že to bude peklo a že budu litovat a já nevím, co všechno. A já jsem teprve později pochopila, před čím mě vlastně varovali, protože já jsem tušila, že asi bude nějaké povídání kolem toho, ale netušila jsem, že to nabere takovou tu razanci. A je pravda, že po životicích teda to skočilo z krajského přeboru do první ligy. A to jsem se tedy nestačila divit. A vlastně. Já, kdybych to měla, nebo jste se nadechovala gotázce, Lenko? No,
1: jenom právě, abyste to, jestli byste to mohla nějak jako trošku
0: popsat, tak abychom to mohli vlastně uchopit a pochopit. Uh, jde vlastně o to, že v životicích já nevím, nakolik omlouvám se všem, kteří jsou s tím příběhem obeznámeni, a budu jim tady říkat něco, co už dávno vědí, uh, ale v, vlastně jde o to, že uh, partizánský útok, uh, který byl dlo, po dlouhé dekáde vydáván jako hrdinský čin odboje, uh, tak nebyl tak docela hrdinský čin odboje, byla to naprosto nepřipravená, neúplně vydařená akce, která vyustila nejenom v tu vraždu 36 lidí, o kterých se většinou mluví, ale ten počet obětí přesahuje stovku celkový, který byl důsledkem tady tohoto činu. A co je druhá věc, tím, že teď jsem našla článek z roku 1947, jehož titulek zní nedopustíme, aby byli partizáni jakkoliv trestání. A to je vlastně leitmotiv toho, co se dělo potom. A když chcete někoho, kdo něco udělal, co nebylo tak docela správné, vyzvednout na piedestal, tak obvykle kvůli tomu musíte někoho obětovat a někoho zhanit. A když ten někdo potom nese takové důsledky, jako že skončí naprosto nespravedlivě buď mrtev, anebo v táboře PTP, tak si myslím, že to je téma, které stojí za otevření. A na druhou stranu je to téma, které všem těm řekněme, zastáncům toho mýtu bych až řekla, samozřejmě šlapa na kuří oko. Protože 50 let to je dlouhá doba a změna názoru je nesmírně obtížná disciplína.
1: Takže je to tak, že teda, jak jste říkala, že s těmi životicemi byste se dostala do té první ligy toho boje proti, jako s nějakou nenávistí nebo odmítáním, nebo jak, jak byste to, jako, čemu třeba při, přesně čelíte?
0: Já bych řekla, že v některých ohlesech, to záleží, kdo to je, ono, jich je několik těch lidí, to není samozřejmě jeden člověk, to je skupinka lidí. Řekla bych, že uh, ta škála těch emocí je od té nenávisti, která je někdy naprosto nepokrytá, až bych řekla iracionální. <laughs> uh, kdybych měla větší nahled, tak se tomu můžu smát. ale já asi nemám dostatečný nadhled zatím a potom je to takové to ty nám saháš na mýtus, takovéto ohromení, tohle to se přece nedělá tam v těch reakcích a to byly opravdu celostránkové články, to byly titulky, celostránkové titulky, ve kterých zaznívaly věci typu nespravedlivě plive na čestnou památku a, slyšíte tu retoriku Lenko?
1: Je to, pořád se to opakuje, že? nevím, možná jsem to četla dokonce od Karin v nějakém rozhovoru, vlastně to, to že teď jste se toho dotkla, že ty věci, ta historie, i to, jak jací lidi jsou, jak reagují na různé věci, se to vlastně pořád opakuje. Má vlastně, jako třeba literatura, šanci nějak i trošku proti tomu, jako jít v tom vyrovnání se s minulostí, s tím, aby se právě, aby to byla jako prevence toho, aby se některé věci třeba neopakovaly. Má literatura takovou sílu, nebo ne?
2: Mě pořád teda dřív někdo přesvědčoval o tom, že literatura tu sílu už nemá, že literatura už dneska jako je ve velkém pozadí za publicistikou, spravodajstvím a vůbec jako média všechno jí přiválcovala, ale já tomu prostě nevěřím a mám ten osobní příklad teda toho, nabízím ten osobní příklad toho, že zrovna právě ten příběh Gerty Schnirch tím, že ta literatura dokáže předeštřít ten vnitřní svět těch postav a zprostředkovat ty emoce, to prožívání, takže to je jako vlastně hlubší, hlubší kanál jako dostání toho příběhu a těch okolností jako k lidem, než třeba tedy jako historická studie nebo jako, nějaká reportáž, teď to nechci říkat, jako osoba, když mluvím s vámi, jako s tebou, jako s novinářkou, ale jakože ta literatura má tu možnost přenést ty emoce a hlubší, poskytnout hlubší porozumění tomu těm
0: okolnostem, kontextu. Takže já v tu moc literatury věřím.
1: A vy doufáte.
0: Já v té osobní rovině už jsem docela přesvědčená, protože vidím to z ohlasu čtenářů, nebo čtu to v nich, že se třeba díky těm knihám dozvěděli něco, co se vlastně v rodině stalo, proč dědeček babička spolu dlouhé láta nemluvili, nebo proč docházelo k nějakým rodinným konfliktům, nebo čemukoli, že vlastně lépe rozumí tomu principu, na jakém fungovalo to nebo ono. dokonce dochází k situacím, ze kterých mě naprosto mrazí, protože mi třeba píše někdo a řekne já jsem díky vám zjistil, že děda jen tak neumřel, ale zemřel v koncentráku, protože i tohle může být rodinné tabu a to jsou fakt mrazivé zkušenosti, takže i kdyby jenom v jedné rodině někdo zjistil, že někdo zemřel v koncentračním táboře a neběžnou smrti, tak já si myslím, že to dává smysl teda.
1: Takže to, že jste předtím mluvila o tom, že jste deset let po kat- za katkou, tak už i už i vy sama teda vidíte, že vlastně i ta literatura tu sílu na tu změnu má.
0: To ano, já jsem uh, o těch deseti letech zpoždění za Katkou umluvila uh, v odkazu na to, že ještě nedošlo k takové celospole. On, ono se to děje, ale ty procesy si asi žádají čas. Já nemůžu přijít a říct: tak teď jsem zapsala knížku, takže dávám tomu rok nebo dva. Jo, a potom bych prosila, aby se to vrátilo k normálu a všichni to reflektovali. Já, jako to by bylo hezký, ale já se obavím, že takhle to nefunguje. No. Takže
1: zatím spíš na té mikroúrovni třeba těch jednotlivých příběhů, rodin, ano. lidí, kteří vám říkají svou zkušenost. Ano,
0: ale pro mě. Mně je to nesmírně cené, protože já se vlastně dotýkám něčeho. Já nevím, mě na tom začátku, jak jsem se děla pod tím stromem a říkala jsem si, co teď budu dělat, tak mě nenapadlo, že se budu dotýkat takovýchhle věcí. A já se přiznám, nevím, jak to má Katka, ale mě to někdy až, nevím, jestli leká je to správné slovo, ale zasku, zaskakává. Já nevím, jak to máš ty?
2: Já hlavně jako jsem tím většinou zaskočena nějak sama a pohlcuje mě to téma a potom vlastně jako méně přemýšlím o tom, jak to, jaký dopad to bude mít na lidi. Samozřejmě, že chci, aby tu knihu si potom někdo přečetl, aby jako se taky vztáhnul k tématu, které mě tak pohlcuje, ale pro mě je úplně klíčový to, že to vzbuzuje ty emoce ve mně a že na to prostě nemůžu přestat myslet, že cítím jakousi tedy... Uh, prostor pro mě, že se stala nějaká křivda, něco bylo uděláno špatně, myslíme si o tom, něco černobílého, je potřeba to prostě rozšťurnout. A tenhle pocit mě hrozně vede. A zdává se mi o tom, otravuju tím všechny svoje blízké a známé a tak, ale prostě mě to jako nepouští. Jako vášeň pro pro ten příběh cítím a a to je pro mě úplně klíčový a pak jsem strašně šťastná, když to teda vlastně přeskočí, tahle ta jistr, jiskra a fakce něco stane i na straně těch čtenářů.
1: Vy jste vlastně, Karin, když jsme se bavili trošku připravovali na ten rozhovor spolu, tak jste zmínila vlastně paralelní regionální dějiny. Tože my jsme se teď bavili, my jsme se teď bavili o tom, že vlastně. Zatím budujete to nějaké to porozumění nebo to prozření na té, na té mikroúrovni, ale vy sama možná i máte trošku ambici k tomu, aby si jako porozuměli vlastně, že, že Čechama nebo Českou republikou nebo českými zeměmi proběhly i naše společné dějiny. Vlastně všude vypadají trochu jinak a to je téma, které vím, že teď je pro vás jako velmi osobní. Pojďme se u nich chvilku zastavit. Protože vy jste právě tou zástupkyní tady toho regionu sleského, kde se to hodně mlelo a kde je to hodně složité a my z Prahy možná vůbec nedozíráme, co to vlastně
0: znamená. No, teď jsme zrovna na Moravě. Do Slezka bychom museli jít kousek pěšky. Já se strašně omlouhla. <laughs> Ale ne, my jsme komplikovaní. Pardon, to byl úvod do tématu.
1: Ne, výborně, dostala jsem to. <laughs> <laughs> ne, násky, ale máte, ja.
0: ne, máte, máte pravdu. Ono to slesko bývá mnohdy opomíjeno a má to taky jakési důvody a byla to čísi snaha, která bohužel vyšla. E, takže e, já to, o čem jsem mluvila v zákulisí, jenom abych to ozřejmila, jsem byla minulý týden 25. února na přednášce profesoru Stehlíka Agromana k 25. vítěznému únoru. A jak jsem je tam tak poslouchala, bylo to nesmírně zajímavé, tak vlastně první věta, kterou jsem jim potom po skončení té přednášky řekla, že bychom mohli založit nový podcast, který by se jmenoval Paralelní dějiny, že já bych to říkala za nás. Protože spousta toho, co tam zaznělo, samozřejmě naprosto správně viděno pražsky v uvozovkách, tak pro nás byla nepravda, anebo to byl pravý opak toho, co se tady dělo. A je to vlastně strašně zajímavé a myslím si, že i částečně to nepochopení takové to mezi Prahou a tady tímto regionem může pramenit i právě z těch paralelních dějin, z toho nepochopení, že různým slovům přikládáme třeba různé významy. Slovům? I slovům, která popisují nějaké, nějaké jevy, protože... Máte třeba příklad? Příklad Dejme tomu, paní profesorka tam říkala, jako zdůvodnění toho, proč bylo jakési nastolení v té poválečné době, tak bylo takové to vzývání jo, což možná fungovalo v Čechách. Jo? My slované jsme porazili ty Germány a, a, a proto musíme společně, jo? že tohle to bylo přítomné v Čechách. A já v téže době mluvím o prohlubujícím se československo-polském konfliktu a hrozícím opětovném válečném konfliktu, který zastavila Moskva, protože e, jste bratři Slované, tak se mi tam koukejte přestat drvat, říkal Stalin, v Moskvě. Jo, takže tolik vše-slovanské vzájemnosti v tomto regionu. A takhle bychom mohli pokračovat.
1: Takže je to na ten seriál, který paralelně s dějiny, bude seriál paralelní
0: dějiny. No, já nevím, myslím, že mych minimálně my tři bychom si to užili.
1: (laughs) (laughs) Věřím tomu, no. Já vlastně zmíním, než se zase dostaneme do těchto těch věcí, vaše knihy už se dočkaly docela dosti dramatizací nebo různého převedení na jeviště a tak. Jenom právě odbočím od těch dějin a tak pak se tam když můžeme zanořit znovu. Ale vím, že Katka s tím má teda velké zkušenosti. Jakou zkušeností máš? Co tě, co tě na tom baví, když najednou ta tvoje vlastně kniha ožije v divadle a jestli nějaká novinka v tomhle směru?
2: No, to, že se ty knihy adaptují jako divadelní hry, tak z toho mám obrovskou radost. Jednak jako vůbec, že ten zájem je a druhá taky z toho, že pokaždé, já ty scénáře nepíšu, takže pokaždé, vždycky, když to uvidím, nebo nejdřív čtu třeba scénář a poznámkuju a potom, když to uvidím, tak vidím, že si z toho každý ten inscenační tým, že si z toho vzali něco jiného, protože těch linek je tam hodně, něco se samozřejmě musí obětovat, něco naopak se díky tomu vyzdvihne. A vlastně každá ta hra měla sice jasně konstruktu, kterou poznávám, ale byla prostě vyprávěna trošku jinak a nějaké jiné věci tam byly vyzdviženy. Tak to je pro mě vždycky fakt odměna, že vidím, jak s tím jiní lidé dokážou pracovat a co je zase pro ně důležité. No a byly podařené a podařenější, z toho mám radost. A teď jsem se jako hodně těšila na první bílou vodu, která měla proběhnout ve Slovenském národním divadle už za nedlouho, už prvního čtvrtý měla být premiéra. No a teď mě právě jako psali, že, že nebude, že došlo k nějakým ideově koncepčním jako střetům. A jsme u toho. <laughs> už během teda jako prvního týdne zkoušení, takže, takže jsem zvědavá, co z toho vyleze, jaký byl důvod a jestli se tedy ukáže, že to... Jako je to z důvodu toho tématu tedy jako svěcení, že na katolické křesťanství co což na katolickému Slovensku by jo, to co mohlo v česku nakonec víc, vlastně se ukázalo že Čechat. to ty vody tak nečeří
1: tak to Slovensko tam narazilo no no, no a byla by to pro mě první
2: vlastně taková zkušenost jo zatím vlastně ty věci byly přijímaný víceméně pozitivně jako i s těmi knížkami v zahraničí hlavně v těch jako totalitních zemích jako ten přístup k nim k těm tématům byl podobný takže k žádnému nějakému zásadnímu překvapení nedošlo a teď vlastně jako tohle hned u našich sousedů, tak, tak jsem zvědavá, jak to se to ještě jako ošetří, co se o tom dozvím, jaké bylo zákonství. Mám že,
1: <laughs> že tě to vlastně trošku baví, že se to stalo. No, tak <laughs> <laughs> je to překvapivý a je to,
2: je to samozřejmě zvědavá, to je velice čerstvá zpráva, no, tak co z toho vyleze.
1: A Karin, jakou máte zkušenost vy s adaptacemi vašich věcí? Víš, že v Ostravě se hraje šikmý kostel?
0: Uh, a hrají se dvě uh, adaptace. První byl uh, Loni v Dubnu tady u Bezručů, tady Kousíček, uh, v režii jankeryšánek šmitové a uh, půl roku přesně, na den půl roku na to uh, byla premiéra uh, na polské scéně divadla v Českém Těšíně v Polštině samozřejmě. A uh, tam se překladu a dramatizace ujala Renata Puclachora, režílo uh, Radovan Lipus, který je taky tu stela, takže tému rozumí. Jo, takže, a to bylo pro mě strašně důležité, aby to téma, které je tak specifické, stvárňoval, stvárňovali lidé, kteří uh, tý, jsou čem... od... No, ví, ví, ví o čem to je a já jsem s obou představení naprosto nadšená e, i ze všech těch nominací, které získala ať už herci, nebo představení, protože pro mě je to fascinující, tak jak o tom mluvila Katka, vlastně fascinující, když já si něco vymyslím a pak je z toho divadlo, mě to přijde úžasné tady tenhle ten proces, jo, takže já jsem pořád ještě takový žasnoucí divák, i když teda jsem do toho kafrala více než Katka, jo. Podílala jsem se vlastně na obou těch dramatizacích více nebo méně, byla jsem u toho, ale uh, jsem nadšená. A co je strašně zajímavé, oni jako kdyby si povídali, protože to ostravské představení samozřejmě akcentuje ty ostravské realie, které v tom prvním díle jsou, zatímco to těšínské polské uh, samozřejmě klade důraz na úplně jiné věci a vlastně dohromady vytváří jakýsi třetí celek. Mně to přijde úplně fascinující tady tohleto vidět, takže já doufám, že někde budou hrány, měly by být hrány na podzim, na festivalu Obě. za sebou, uh-huh. aby i jiní lidé než já mohli vlastně vidět, že dvě, dvě představení dohromady tvoří třetí, to je kouzelný proces, no. A vyjevilo se tam třeba něco v divadle, ta otázka i na Katko, i na vás, Karin.
1: Něco, co vy sami jste tom vlastně nepsali nebo necítili a najednou ten ten režisér nebo prostě ten dramaturg tak v tom najednou našli nějakou linku nebo nějaký motiv, který v tom vyčetli, protože o knížka má své auto, svého autora a své čtenáře. A ty čtenáři si do toho promítají svoje věci a určitě jim ožívají, mě teda rozhodně, když knížky čtu i vaše, tak ožívají moje vlastní vzpomínky třeba a podobně. A, ale to divadlo je takové, že právě někdo to přečte ten text a převede to teda do těch svých jako myšlenek a prezentuje. Tak zaskočilo vás něco třeba nebo příjemně překvapilo? Tak no, mně se
2: jako stalo, že jsem četla ze zrovna žítkovských bohyní, který, filmový scénář, ono to pořád není, ne, já snad se to jednoho dne stane, ale četla jsem už jednu verzi scénáře, tak jsem jako listovala a říkal jsem si, ne, ne, musím se vrátit zpátky, protože Dora odjela někam k moři na konferenci. Něco, co v té knize vlastně vůbec nebylo. Ale jako potom bylo jasné, že tam potřebovala se setkat s nějakým nějakým evropským etnologem, kdo jí řekne víc o těch vnitkovských bohyních. Takže objevily se v tom filmovém scénáři úplně nové motivy, aby se to dalo povyprávět filmově. A jenom se zaskočilo, no, ale... No, tak říkala jsem si, že to je dílo už někoho jiného, že k tomu přistupu skutečně tak jako volně, že moje práce končí s tou knihou a potom prostě začíná práce scénáristů, která odvisí od, od toho, kolik financí se sežene, kdo všechno do toho keca a takže už je to přece jenom dílo někoho jiného, no.
1: Ale taky asi není jednoduchý se o to vlastně jako odpoutat a říct si ten, ten okamžik, jako dobře, já jsem to napsala, tak si s tím něco dělejte, ale vlastně, ha, moři. No, to byl trošičku šok, no, ale
2: scénář je zatím nezrealizovaný, tak třeba nikam neodjede, no, nakonec.
1: Karin, vás v těch inscenacích, těch dramatizacích něco vlastně, ale vy jste se na tom hodně podílela
0: sama, Já takže... jsem se na tom podílala a my jsme opravdu úzce spolupracovali, že vlastně uh, obě ty inscenace začalo tím, že jsme se s herci a s celým tvůrčím týmem vypravili do Staré karviné, protože bez znalosti to reality toho místa, které bylo a už není, a bez nasosání energie toho místa, mně přijde, že by bylo obtížné vlastně to téma vztřebat, protože ono je to neuchopitelné, že tady bylo 20 tisícové město a někdo ho vyhladil. To, to se úplně neslučuje s naší běžnou zkušeností. Takže vlastně jsme se takhle seznamovali. Jako v každé té dramatizaci je něco, co já jsem třeba viděla jinak, ale nebylo to tak zásadní. Mě teda nikoho k moři neposlal nikdo. Jo? My jsme zůstali všichni tady. Byly tam okamžiky, kdy jsem třeba říkala, hele, tohle to podle mě by tam asi nemuselo úplně takhle být, protože to není úplně dobře podle mě. Ale nebyly to banality, byly to třeba zase ty paralelní... Uh, paralelní dějiny, kde já jsem říkal, tohle by se tady fakt nestalo a tím lidi strašně namíchnem, protože tohle je špatně. Takže spíše to byly takovéhle drobné připomínky, ale podílala jsem se na tom, takže jich nebylo mnoho.
1: Vy jste teď řekla, nedovedeme si představit to, že třeba zmizelo 20 tisícové město. Já teď přemýšlím dost nad tím, vlastně kam se vaše knížky Posouvají v, v možnosti, jak je číst, v souvislosti s válkou na Ukrajině. Že vlastně spousta těch témat, které vy máte v těch knížkách, tak pro nás byly možná trošku vzdálené a najednou se jich jako dotýkáme. Je to, je to strašně blízko, vidíme v přímém přenosu, opravdu jako krutou, hroznou válku. Jak vy sami toto vnímáte, že, že právě i to, co píšete, najednou dostává trošku jako jiný apel třeba? Karin se nadechuje...
0: Ne, ona se vydýchává. Tak se vydechněte a do toho. Ne, protože e, mě se to stává poměrně dost často, nevím, jestli je to dílem náhody e, takové ty paralely, jak to píšu, tak vždycky se děje něco, co souzní s tím, co píšu, nebo je to možná zvýšenou vnímavostí nesamé, Ale to, proč jsem teďkom se vydýchávala, bylo protože mi úplně živě naskočila vzpomínka, když jsem psala vlastně dopady akce lebenzbor, nikoli takových těch farem, e, ale toho skutečného lebenzboru, toho kradení dětí unášení dětí, deseti tisíce dětí unesených a opakovaně podrobovaným rasovým testům a, a tak dále a tak dále. Všechny, to to, ty, teď Rusové
1: dělají, všechny
0: ty vagóny plné dětí odstavených, protože už byla potřeba lokomotiva někde jinde a venku bylo minus 20, takže vlastně vyřešený problém a tím já jsem se teď prohrabávala A paralelně s tím samozřejmě víme, co se děje na Ukrajině. Já teda netvrdím, že tam někde stojí vagóny v mrazu uprostřed pole, ale víme, co se děje a vlastně je to pořád dokola. I ten princip je stejný. Vlastně a já jsem... Ta repatriace těch dětí byla nesmírně obtížná, zejména z polských území. Jako bavíme se tady o dvoustech tisících ukradených dětí. Z nich trtivá většina se nikdy nevrátila domů. Takže třeba tady v tomhle se to dotýká, těch paralel bych našla víc.
1: Takže vám to jako vlastně prohlubuje i nějakou bolest při tom psaní, právě tyhle jako paralely.
0: No, samozřejmě, když si uvědomujete, že něco píšete a ono se to právě teď děje někde jinde, o 70, nevím kolik roku později, tak je to těžké, ale na druhou stranu zase si to můžete přebrat, takže to té práci dodává další smysl. To je to, co občas dostávám otázku. A jaký to má smysl se takhle pořád babrat v té historii? Aha, opravdu, Třeba se ptají?
1: Takhle se ptají lidé? Jako, jaký to má smysl?
0: Uh, ano. ano. Mě nikdy nenapadlo. <laughs> no vás ne, proto to teď tady říkám, ale Katka taky udělala souhlasné gesto. Asi taky už dostala otázku, jaký smysl má babrat se v historii, nebo něco podobného, ne?
2: Tolikrát úplně ne. To, pokud padne tahleta otázka, tak už rovnou přijde hnedka jako obvinění, že tu historii dezinterpretuju, takže jakmile jako zazní tahle, tahle, tahle ta věta, tak už jistu, no. jede vlastně jako nesouhlas, že takhle to přeci nebylo a tak. No. Ti, kteří se ptají jako pozitivně, tak se, by se ptali pozitivně, tak se, v pozitivním jako smyslu, tak už vlastně, tak vlastně nemají úplně důvod se ptát, protože jsme na té jedné vlně a chápeme
1: proč jako to ten smysl má. No. A co udělala ta válka stv, stv, vlastně s vnímáním tvého vlastního psaní? Úplně jako zpětně
2: jsem si jako ne, neurovnávala myšlenky ohledně toho, co by se dalo, kde by se našla nalézt na paralela. Mě jako válka jako každého z nás strašně zaskočila a měla jsem pocit, že bych měla něco dělat tím, co umím, čili psát, že bych nebo měla kontaktovat ukrajinské kolegy, je tam nakladatelství, které vydalo moje knížky, že bych měla něco intenzivně dělat, ale byla jsem vyloženě paralyzovaná, že jsem na to nedokázala nijak tím, co umím jako reagovat. Jo? Že vlastně v řadě lidí to třeba vyvolalo... Hmm, myšlenky a nějak evokovalo nějaká témata, že psali. A já jsem vlastně byla schopna napsat jenom jednu věc pro český rozhlas o bombardování Mariupolské porodnice, což proběhlo prostě několik týdnů po té, co jsem sama porodila dceru. A to byla teda jako. Bolest, kterou jsem vyloženě cítila a přišlo mě to tak strašně jako obtížné, že i já jsem se s tím musela srovnat vlastně napsáním toho textu, který je věnovaný jedné z těch žen, kterou jsme znali všichni. Možná si pamatujeme na tu fotografii, kde vynášejou ženu ve vysokém stupni těhotenství, která to bombardování ani ona, ani to dítě nepřežilo, tak to mi nešlo z hlavy strašně dlouho, ale jinak vlastně jsem úplně jako nemá, že k tomu fakt nedokážu nic říct, jak potřebuju tu delší dobu, jak se těch věcech pohrabat, jak si potřebují ty lidi vyslechnout a tak. A pak si to promýšlet, tak vlastně jsem nebyla za celý ten rok jako schopna jinak, než touhle jednou věcí reagovat. No ale samozřejmě tam spousta paralel, které se dají nacházet jako v každém válečném konfliktu. Prostě příběhy lidskosti pozitivní anebo příběhy křivt a bezpráví negativní, tak tak, tak svičné body bychom určitě našli.
1: A právě cítím tu intenzitu, že to víc vlastně člověk tím, vlastně, kdy, když víme, že se to děje, tak najednou, jako kdyby se ty příběhy jednotlivý člověka daleko víc dotýkají, protože si možná to vede víc představit, no. No vy vůbec vlastně svoje hrdinky stavíte velice často do velmi extrémních, těžkých, obtížných situací. Mě by vlastně zajímalo, jestli to, když píšete, když ty hrdinky do těch situací stavíte a nějak oni to nějak řeší a staví se k tomu, jestli vám e, osobně třeba to nějak pomáhá se jako srovnat s tím, co bych v takové situaci dělala. Unesla bych to, e, nutí vás to přemýšlet o tom, co byste v takových situacích těch opravdu těžkých dělali vy?
0: Tak třeba Karin začne, děkuju. Uh, nejenom nutí, já tam musím být s nimi, jo? takže v podstatě uh, zřít se uh, při psaní s nějakou postavou, která se chová podobně, jako bych se v té situaci chovala já, uh, tak je neříkám snazší, pro mě je teda, já to obrátím, já to vlast, uh, pro mě je mnohem obtížnější v se, já nevím, do ultranacionalisty, to to je teda pro mě mě mnohem obtížnější úkol, ale ano, abych se vrátila k tomu, samozřejmě, že si u toho člověk, nebo teda já minimálně si u toho tříbím myšlenky a říkám si, ale kdybych byla v takové situaci, jako chovala bych se taky takhle, já nevím, hloupě třeba, protože ty hrdinky se občas chovají hloupě. A já se podezřívám z toho, že třeba někdy bych v takové situaci se taky nezachovala úplně moudře. Takže jako vlastně projektuju si sama sebe do těch situací a někdy je to i úplně obráceně, to se přiznám, že si to napíšu podle sebe, vytvářím si alter ego, občas se mi to stává, no, ale neřeknu kde. (laughs) Škoda. (laughs) Katko?
2: No, já se s tím teda úplně stotožňuju. taky vlastně jako si, si skrze ty hrdinky prožívám vlastně tu jejich, ten, ten jejich příběh, ten jejich osud a, a říkám si, jak bych reagovala já, jestli bych třeba byla schopna někoho odsuzovat, jestli bych měla dostatek odvahy, tak jako někteří, z těch postav měli. jo, kladu si ty otázky, prožívám to s nima a... A nacházím si pro ně a pro ty momenty jako předobrazy v tom, co se stalo, takže, takže to tak jako zkoumám, prožívám, dlouho se tím zaobírám a snad je to v tom taky nějak vidět. No, snad toto jako depředat prostě tu tím příběhem, tím popsáním dál k těm čtenářům.
1: Děkuji Karin Lednické, Kateřině Tučkové, že tady byly a odpovídali na otázky. Já vás mozdravím i za deník E, mějte se krásně nasvědanou.